0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Мир литературы, как известно, не исчерпывается поэзией и прозой. Ее жанровый спектр гораздо обширнее. В этом номере диалога, в рамках литературного клуба «Родник», мы начинаем публикацию культурологического эссе кандидата филологических наук Анны Мещеряковой "Полимпсест". «Феномен слепоты в культуре Древней Греции и Рима». Содержание эссе всецело соответствует его интригующему заглавию. Автор приглашает читателей к увлекательному путешествию в глубину веков, чтобы ознакомить их с массой интересных, а главное, научно-достоверных фактов. Отдельного внимания заслуживает литературно-музыкальное оформление материала, выполненное Алексеем Степановым.
1: Феномен слепоты в культуре Древней Греции и Рима. Прежде всего, необходимо выяснить, как древние греки и римляне относились к разного рода физическим недостаткам и несовершенствам. Античная мифология, эстетика и науки о человеке базировались на принципе «калу Этот термин образован от греческих прилагательных «калус» – красивый и «хиатус» – добрый, хороший. Согласно этому принципу, красота отождествлялась с добром и истиной, а внешность человека мыслилась как прямое отражение его душевных качеств. Поэтому знаменитые герои Греции, помимо мужества, стойкости, человеколюбия, наделялись еще и необычайной физической красотой. Таков тесей – избавивший Крит от Минотавра, Персей, победивший горгону медузу Геракл, одержавший верх над Немейским львом, Лернейской гидрой и многими другими чудовищами. И напротив, один из персонажей Илиады, Тирсит, отличавшийся заносчивостью, трусостью, дурным и буйным нравом, обладает поистине отталкивающей внешностью. Вот как описывает его Гомер. «Муж безобразнейший, он межданаев пришел к Илеону. Был косоглаз хромоног, Совершенно горбатые сзади плечи на персих сходились. Глава у него подымалась вверх острием И была лишь редким усеяна пухом». С позиции античного человека — Телесные недостатки воспринимались как зримая, ощутимая характеристика личности, их носителя. Прямым доказательством этого служит тот факт, что древние римляне нередко указывали на них в своих кагнонимах, индивидуальных именах, присоединяемых к родовому наименованию. Древнегреческий историк Плутарх приводит следующие примеры таких кагнонимов
0: также дают прозвание по телесным недостаткам. Не только называют сулой, – «ребым», «нигром» – «черным», «руфом» – «рыжим», но еще «цеком» – «слепым» или «клодием» – «хромым».
1: Таким образом, в глазах древних греков и римлян физические недостатки человека косвенно свидетельствовали о его внутренних – духовных изъянах. Общее отношение античного мира к слепоте можно выразить словами Аристотеля:
0: слепота есть некоторая лишенность.
1: Родители слепорожденного ребенка вправе были бросить его на дороге, утопить в реке, оставить на съедение диким зверям или отдать нищим бродягам. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что отношение это не было столь однозначным. Дело в том, что древние различали несколько видов слепоты. В первом случае слепота действительно воспринималась как отражение духовной неполноценности, показатель внутреннего несовершенства человека или мифического существа. Как правило, подобная форма слепоты сопровождалась физическим уродством – отсутствием или потерей одного или двух глаз. Так, некоторые низшие божества греческого пантеона имели меньшее количество глаз, чем надлежит. Например, Граи, богини старости и дряхлости, имели на троих всего один глаз который передавали друг другу. Одна из сестер, у которой находился глаз, выступала в качестве проводника, а две другие следовали за ней как за сопровождающим. Всем своим видом богини эти показывали, что в глубокой старости человек утрачивает физическую и духовную полноценность и самостоятельность. Вспомним также мифических великанов-циклопов, отличавшихся грубостью, невежеством, заносчивостью и жестокостью, и имевших только по одному глазу. Самый знаменитый из них – циклоп Полифем, лишившийся единственного органа зрения при встрече с хитроумным Одиссеем. Весьма любопытны обстоятельства, при которых произошло ослепление. После взятия Трои, Одиссей со своими спутниками случайно пристал к острову Циклопов. Обнаружив пещеру Полифема, они стали дожидаться хозяина, чтобы во имя богов попросить у него пищи в дорогу. Однако Циклоп, презрев закон гостеприимства и понося богов бранными словами, запер пещеру и начал ежедневно поедать двоих из пленников. Наконец, Одиссей нашел способ обезвредить Полифема и в то же время не остаться навеки замурованным в пещере. Он предложил Циклопу отведать вина, которая случайно захватил с собой с корабля. Ни в чем не зная меры, жадный и прожорливый Полифем Напился до пьяна, совершенно утратив человеческий облик, вот как изображает эту сцену гамер. Тут повалился он навзничь совсем опьянелый, и на бок свисла могучая шея, и всепобеждающей силой сон овладел им. Вино и куски человечьего мяса выбросил он из разинутой пасти, Не в меру напившись. Воспользовавшись моментом, Одессей и его спутники при помощи заостренного ствола оливы выкалывают ему глаз. Примечательно, что ослепление происходит именно в тот момент, когда Полифем в полной мере демонстрирует свое духовное уродство. Зачастую этой формой слепоты наделяются в мифах смертные или герои, совершившие преступления против богов или социума. Подобные персонажи обычно обладают каким-либо негативным качеством характера, которое ослепляет их ум, мешая мыслить здраво. В этом случае слепота физическая выступает как наказание за слепоту духовную. Таков Белерофонд который в ослеплении гордостью возомнил себя равным богам и попытался подняться на Олимп при помощи крылатого коня Пегаса. Зевс наслал на Пегаса овода, и тот, взбесившись, сбросил всадника на землю. В результате падения Белерафонт ослеп и сделался хромым. Сходная история произошла с известным фракийским певцом Фомеридом, который в порыве Вячеславия дерзнулся ревноваться с самими музами. Музы одержали над ним верх и отняли у него зрение, голос и способность играть на музыкальных инструментах. Подобное наказание боги также посылали правителям, ослепленным сознанием своей власти, как в случае с фракийским царем Ликургом изгнавшим из своих владений младенца Диониса или акадским правителем Эпитом, который, невзирая на запрет, вошел в тайное святилище Посейдона. В отличие от них, сицилийский посту Дафнис был ослеплен своей возлюбленной нимфой Намией за то, что не сдержал клятву верности и предпочел ей смертную женщину. Таков и троянец Анхис, наказанный богами за тщеславие и нескромность. Он разгласил товарищам тайну о том, что прекрасная Афродита сделала его своим фаворитом, после чего Зевс ударом молнии ослепил юношу и лишил его способности двигаться. Подобная участь постигла и биотийского охотника Ариона который пострадал из-за собственной чувственности и невоздержанности. В порыве животной страсти он учинил насилие над дочерью своего гостя, хиосского царя Эннепиона, за что и был ослеплен. Правда, впоследствии бог солнца Гелиос, умевший исцелять слепых, вернул ему зрение. В сходных обстоятельствах оказался Фракийский царь Финей, который, по наущению второй жены, ослепил своих сыновей, рожденных от первого брака. За безволие и жестокость Зевс решил покарать преступника, но предоставил ему выбор ослепление или смерть. Финей предпочел слепоту. Кроме того, Бог солнца Гелиос, оскорбленный тем, что смертный добровольно отказался от созерцания солнечного света, наслал на Финея гарпий. Эти чудовища с головой женщины и туловищем птицы беспрестанно клевали и портили его пищу, так что герой страдал от нестерпимого голода, пока аргонавты не избавили его от них. Вспомним, наконец, правителя Херсонеса Полиместра. Одержимый коростолюбием, он, нарушив закон гостеприимства, убил троянского царевича Полидора, чтобы завладеть сокровищами, которые юноша вывез из погибающего города. В дальнейшем мать убитого Гекуба обманом заманила обидчика в лагерь пленных троянок. И выколола ему глаза. Любопытно, что подобное происходило не только с мифологическими героями, но и с реальными людьми. В диалоге Федор Платон повествует о том, как сицилийский поэт Стесихор сочинил строфы, порочащие троянскую царицу Елену, и неожиданно потерял зрение. Осознав свое заблуждение, поэт незамедлительно сочинил Полинодию, покаянную песнь, в которой отрекался от всего написанного ранее. Неверно было слово это, на корабли ты не всходила, в пергам троянский не плыла. Очистившись таким образом и вернув себе благосклонность богов, Стесихор прозрел. И хотя история – это не более чем вымысел, она тем не менее ярко демонстрирует негласный закон, в который верили древние. Если человек не умеет пользоваться своими глазами и видит мир в неверном свете, боги отнимают у него зрение.
0: Продолжение следует.